Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Til nu har det kommet nesten 20 000 flyktninger til Norge fra Ukraina, og UDI planlegger med at det skal komme langt flere i løpet av året. Mange av dem her har upplevt krig på nært hold og har vært gjennom en traumatiserende flukt fra hjemlandet. Men hvordan får de her hjelp i Norge, og hva gjør sånne opplevelser med et menneske? For å svare på det her har vi fått med oss en som har jobbet med flyktninger i over 25 år, Håkon Stenmark. Hej. Hallo, hallo. Du er psykologspesialist ved RVTS, altså ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging her i Midt-Norge. Og så har du varit mye rundt i verden i forskjellige konfliktområder som helsearbeider. Hva har egentlig jobben din vært? Kan du si litt om det? Ja, jeg jobber med ulike ting egentlig. Altså på RVTS så jobber jeg med undervisning, konsultation og veiledning til helsearbeidere om jobbing med flyktninger. I tillegg så, så jobber jeg noe med direkte behandling av, av flyktninger som har opplevd ulike traumehendelser tidligere. Så jobber jeg også i en liten bistandsorganisasjon og har med den reist rundt om i kriseområder. Og særlig i forhold til det med opplæring av helsepersonell da, med hvordan å hjelpe de her gruppene. Mm. Men kan du først forklare oss kort, hva er egentlig et traume? Ja, det er jo... Traume er jo et ord som er blitt veldig inn i daglig tale. Vi kan snakke om at den blir traumatisert hvis Rosenborg taper en fotballkamp. Men uh, innenfor uh, uh, psykologien og i forhold til behandling så, så har vi med definert begrep av, uh, av traume. Da, og der vi tänker på at det er, det er hendelser som er utover det en, en vanligvis opplever. Altså hvor det innbefatter det her med opplevelse av dødstrussel av av väldigt starka intryck då. Vad är det med krig då som ger trauma? Ja, det är klart att det är det är ju många aspekter av det eh ved krigsupplevelser som som kan ge starka intryck då. Det är allt ifrån det att bli exponerad för för dramatiska enkelthändelser. Det kan vara bombnedslag, det kan vara Ja, et, et vitt spekter av, av krigshandlinger, så har vi jo også den her belastningen med eh, når noe så dramatisk sker, altså at en da må ta beslutning kanskje om å eh, dra fra sitt hjem, fra nærområdet og ut i, i det helt ukjente, eh, hvor, eh, hvor det også eh, kan oppleves eh, veldig dramatisk da, for eh, för både enkelpersoner och för familjer som upplever det här. Mm, för det här är ju människor som ofta må resa långt och genom farliga områden för att komma i trygghet. Ja, hur spelar det in? Ja, eh, da jeg begynte jag jobba med flyktingar för 25 år sedan så var vi mest fokuserat på det här med vad de hade upplevt eh, för flykt egentligen. Eh, situationen i hemland och så vidare. Men vi har sett att det vart att det här med det att vara på flykt det att vara i i i bevegelse ifra uh, där den har bodd och till ett nytt sted så att det är väldigt mycket som ofta sker i löp av den tiden. Det kan vara uh, dramatiska händelser mens en uh, mens en är på vägen 
det kan vara också för många flyktingar då att den här migration till ett till ett nytt land innebefatt långa upphåll i flyktingeläger också då. Hur det här med och det att vara i en flyktingeläger kan vara allt ifrån nästan som att vara i ett fängsel till till att ha en en friare tillvarelse Men men i helt tatt så är er det väldigt mycket med uh, vad som sker under migrationen och som som kan ge ganska starka intryck hos personerna i eftertid och som som kan vara vanskligt att förhålla sig till. Ja, har du några exempel på vad som kan ske under migration som kan ge följa? Det har ju varit uh, i senare år mycket uppmärksamhet för exempel på det här med uh, båt överfarten ifrån Turkiet till till Hellas och båtflyktingar helt tatt, de som kommer i i väldigt eh, dåliga fartyg och där många upplever väldigt dramatiska situationer. Allt ifrån det att se eh, andra som drukne till eh, till oss det att vara i en sån usikker situation och rättsel för eget liv och eh, under, under de här överfartarna. I tillägg så så är er det många som också upplever att bli hållt i i lejre i i land för de kommer till Europa så var var de kan uppleva sexuell utnyttning och mer slave tillstånd så blir utnyttat också till om det är arbete eller många olika former för missbruk rätt slett. Och nu tar vi också emot någon av de här flyktingarna i Norge och du jobbar jo med en del av de här på en egen poliklinik för flyktinghälsa, trauma och tortur här i Trondheim. I vad slags tillstånd är er folk som kommer till doker? Det varierar väldigt. den polikliniken är er för så vidt rättad mot och ge hjälp till de som kanske har mest plaga. i tillägg så prövar vi att ta in en del av de nya grupper som kommer fördi att vi ved RVTS har i uppgave och och ge konsultation och undervisning till resten av av hjälpapparater i förhåll till hur man hjälper de här nya grupperna som kommer också Men många av de som kommer till oss, de har ju då eh, posttraumatiska plågor, så de plagas med eh, mareritt, med flashbacks, eh, alltså de här dramatiska bilderna ifrån händelsen och hur det som är er typiskt är er att eh, att det upplevs eh, som att att de står mitt i situationen på nytt igen. Uh, när när de här uh, påminnelserna kommer uh, till krigshändelser så så är er i kroppen som att det sker här uh, och nu igen då. Och det är er det som som kan vara så otroligt slitsamt då med med de eftervirkningarna av traumehändelser. Uh, hode uh, fungerar på ett vis uh, så att uh, att det ger en besked om att uh, att personen är er i fare här och nu igen då. När de kommer hit och dokar kartlägger lite situation, vad slags behandling er man får första? Uh, i kommunen så är er det en hälsouppföljning uh, av alla flyktingar och asylsökare som kommer uh, där de får en sån grundläggande kartläggning både somatisk och og, också og något i förhåll till uh, psykiska förhåll. Och uh, en del får då också en uh, en uppföljning i i kommun uh, i förhåll till uh, psykisk hälsa, visst det visst det slits speciellt Men så har vi också inför specialisthälsetjänsten och uh, Sankt Olav uh, olika tillbud. 
på DPS:en så så har de byggt upp kompetens i förhåll till traumebehandling och og, också og en del specialiserad kompetens i förhåll till det med arbete med flyktingar. så har vi också den polikliniken som du nämnde, poliklinik för flyktingar, hälsetrauma och tortur där vi vi också har ett specialiserat tillbud och särskilt rätta mot det här med tortur eftervirkningar då. Kan mm. er det du ser att det er mest sårbar för trauma av de flyktingarna som kommer? Det är er klart att det är er väldigt många förhåll som spelar in i förhåll till det här med eh, hvem som kan som får mest reaktioner i eftertid. Vi ser för exempel att uh, när den kommer ifrån områden där det har varit väldigt mycket kaos på förhand där samhällsstrukturen är er nedbrutt, så kan personer vara mer uh, sårbar för uh, för plaga i eftertid. I tillägg så så är er det ju uh, aspekter ved uh, de dramatiska händelserna de har upplevt. och uh, där är er det ju sån att uh, ju mer extrem händelsen är, er, ju mer grotesk det är, er, så så är er det också en större risk för för senplaga. Och uh, så så, så ser vi också att uh, det är er en forskel på det att uppleva dramatiska händelser som är er tillfälliga, låt oss si en trafikulyck eller eller en naturkatastrof i förhåll till det som är er människa påfört. Där där människa påfört händelser uh, och ofta ger uh, mer komplicerade uh, senskada. Kan du se si om vad som gör att enkelt klarar sig genom något sånt? Heldigvis är er det ju så att uh, flertalet klarar sig genom själ extrema händelser utan att få uh, långvariga plaga att på. Uh, og det är er också många förhåll som spelar in då i förhåll till uh, till det här då. Det kan vara allt ifrån genetik till uh, hur mycket de har upplevt tidigare i livet och så till det här med om, om det har varit en möjlighet för uh, handling under uh, under händelsen om de har, har en upplevelse av att att de har varit aktiv uh, mästrarna under under händelsen. Mm. Det blir jo tydligt och för oss vanliga folk när det kommer med flyktingar från andra land och vi hör om det i nyheter men hur ska vi förhålla oss till flyktingar med trauma är er det någon speciella hänsyn vi bör ta? egentligen så så bör en förhålla sig i huvudsak som som till alla andra. det och det å ha en öppenhet och det att visa respekt till till de en möte är er, är er väldigt viktiga faktorer då. De som har upplevt många traumahändelser har ofta ett behov för lite upplevelse av kontroll och kontroll I, I eget liv. Så, så därför så anbefaller vi också att för exempel på på mottag och och i, I kommuner som tar emot flyktingar att det vägtläggs också det här och ge folk lite uh, möjligheter för för egna valg. Och också det här med att ha en upplevelse av att en uh, skönligt vad som ska ske uh, vidare framöver. Hur är er det för dig att jobba med den här typen patienter? Ja, jag har jobbat med flyktingar i i lång tid och jag hade ju inte gjort det hvis jeg ikke hade trivdes med det. Altså det 
det är er en väldigt spännande grupp att jobba med och en kommer väldigt nært in på uh, det som sker i världen och möte väldigt många spännande uh, människor så är er det på många vis mänsklighetsarbete i praxis. Uh, Samtidigt så ska det inte stickas under, under en stol att uh, det att jobba med starkt traumatiserade uh, personer över tid att det är er också eller kan vara belastande. Uh, Inför uh, hjälpapparaten så är er vi blivit mer uppmärksam på det som kallas för sekundär traumatisering. Och med det menas att uh, att den också kan få en del reaktioner som hjälper vid sen vid sen i lång tid och kanske särskilt vid sen jobbar lite ensamt med den här typen problemställningar. Så så det att ha gode hjälpare runt sig, gode kollegor och och kunna dröfta och lyfta ut reaktioner det det är er sånt som vi vi gör med bevisstnad och brukar med mer i i uppföljning då. Mm. Jag skönjer att det är er både tufft men och givande då för det och jobba med det här. Ja, det upplevs både tufft och givande och när vi ifrån RVTS drar runt och har upplärning och vägledning eller inför sjukhuset så så ser vi ju det att att det är er en lite sån todeling i förhåll till det här med hjälp till flyktingar. i någon avdelningar så kan det vara så att att en god del kvier sig för att gå in i den här typen av arbete. och så på den andra sidan så ser vi att det är er någon av de som jobbar med flyktingar som som är er väldigt engagerat och så som upplever det väldigt meningsfullt. Och där är er väl kanske skillnaden alltså vis Hvis en har får lite mer kunskap i förhåll till eh hvordan och hjälpa och kanske lite mer trygghet också på att den kan stort sett bruka den kunskapen och kompetensen som en har och också i i hjälp till till norska personer som som kommer i i vanskliga händelser. Så ja, så upplever folk att de kan kan göra mycket mer da. Hvordan løser man utfordringer med tanke på språk og kultur og sånt da, i møte med de her flyktningene? Ja, I, I cirka halvparten av uppföljningen vi har så, så brukar vi tolk. Og der er det jo sånn at, at vi har avtaler med et tolkeselskap da, hvor, hvor vi kan bestille enten telefontolk eller oppmøtetolk. Uh, og stort sett så anbefaler vi jo oppmøtetolk når det er mer i forhold til uh, uh, psykiske plager. Samtidig så er det noen som få, kan foretrekke telefontolk fordi at det blir mer anonymisert da. Men uh, uh, vi anbefaler også da uh, ofte å prioritere bruk av tolk, uh, altså det at den skal, ha, skal kunne behärska språket gott är er viktigt när den ska snacka om vanskliga teman då. Hur viktigt är er det att ha förståelse för andra kulturer i den här jobben? Det att ha lite kulturkompetens är er ju självsagt nyttigt. samtidigt så så vill jag säga si att den viktigaste det viktigaste perspektivet på det är er alltså det här med att kunna ha en nyfikenhet på den person du möter och vara öppen och och spörrande. men det är er klart att när det kommer nya grupper så sånt som nu kommer det många från Ukraina 
så så är er det ju också en en fördel att försöka sätta sig lite in i i både situation och kultur. Vi ser ju det att det här med syn på hälsohjälp kan vara forskjellig i i olika kulturer. Uh, ja, i förhåll till Ukraina för exempel så så vet vi det att uh, att det här med att uppsöka psykisk hjälp det det associeras mest med de som har starka psykiska plågor så som sätt det med normalisering av reaktioner och också det att kunna kunna söka hjälp att det är er en väldigt viktig del. Det gäller inte bara Ukraina men men många av av land som som flyktingar kommer ifrån. Då gänstår det egentligen bara att säga si tack för att du tog dig tid att komma inom oss och lycka till vidare med arbetet. Tusen tack. Väldigt fint att bli inbjudet. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finangersnöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvikne är er vår ansvarlig redaktör. Har du lust att ge oss en tillbakemelding eller kanske du har tips till tema vi kan lägga på, send en e-post till diagnosealfakrullstolav.no. Abonner gärna på Diagnose där du lyssnar till podcast och följ Sankt Olavs hospital på Facebook och Instagram. Vi hörs.